1: Buenos días y soleados, eh, y sin duda para disfrutar, eh, arrancamos eh, nosotros el mes de agosto aquí en Radio María, acompañándoles en este programa que es Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no Olvidados. Y hoy, 6 de agosto, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Además, eh, también la Iglesia celebra a los santos justo y pastor, los eh, santos niños eh, mártires que fueron asesinados en la antigua ciudad de Complutum, la actual Alcalá de Henares, a principios del siglo IV, durante la persecución del Imperio Romano. Estos eh, dos santos, su vida, el testimonio de fe que dieron eh, pues hasta derramar la sangre, siendo pues tan solo unos niños de 7 y 9 años, ha conmovido a generaciones y generaciones a lo largo de la historia y los santos Justo y Pastor eh, pues son patronos, no solo de Alcalá de Henares, donde además están enterrados eh, en esta catedral tan estupenda, sino que además son patronos de otros muchos eh, pueblos a lo largo y ancho de España. Así que felicidades a todos aquellos que estén celebrando sus eh, fiestas grandes, sus fiestas patronales en estos eh, días. Y que recuerden que estos santos niños fueron mártires como tantos y tantos cristianos que hoy en día siguen perseguidos y siguen dando con su propia vida testimonio de su fe en Jesucristo. A ellos nos encomendamos y encomendamos el programa de hoy. Todas las intenciones de aquellos que estáis ya sumándose, sintonizando Radio María. Y el 6 de agosto es un día señalado también para los cristianos en Irak, especialmente en el norte de este país, pues hace hoy cinco años hasta 120.000 personas, mujeres, niños, ancianos, hombres de distintas dedicaciones, también entre ellos sacerdotes, religiosas, misioneros, tuvieron que huir de sus casas en la llanura de Nínivez, cerca de la gran ciudad de Mosul, del norte de este país, de Oriente Medio. Y, eh, pues bien, eh, los terroristas llegaron a, a las afueras de estas uh, localidades hasta 12 pueblos y aldeas de mayoría cristiana y les dijeron, nos convertís al islam, os asesinamos. Eh, pues bien, cientos y miles, como decimos, hasta 120.000 personas prefirieron huir, pero no abandonar eh, su fe. Y bien, una fecha, pues por un lado triste para toda la comunidad cristiana de Irak, sin duda, de distintas denominaciones naciones ...caldeos católicos, sirio-católicos... ...también sirio-ortodoxos, unidos... Eh, ...en esta persecución, en el martirio... Eh, ...como tantas veces ha dicho el Papa Francisco... ...el, el ecumenismo de, de la sangre... Eh, de, ...de los perseguidores... ...de, de los cristianos que, que no miran... no ...sino que todos seguimos pues a, a Jesucristo... Y, ...y bien, por otro lado... ...esta fecha pues también es de esperanza... ...porque desde hace unos años... ...estos cristianos han podido volver... Eh, ...han podido ir recuperando sus vidas... ...reconstruyendo sus casas... Y y sus iglesias. Eh, estos terroristas fueron repelidos eh, por parte de los pesmerga kurdos, también por parte del ejército iraquí con apoyo internacional, hace ya pues eh, cerca de tres años. Eh, no obstante, muchas de, de, las, de estas personas no han podido volver a sus casas. Es por eso por lo que queremos seguir poniendo luz en este acontecimiento, sin duda un hecho histórico para la iglesia en Irak, pero que no podemos olvidar, que también es importante para nosotros recordarles, tenerles presentes. Queremos saber cuál es la situación actual eh, que las personas que han podido volver, cómo están viviendo allí, los que no han podido volver, por qué no han podido volver, y de todo ello hablaremos en unos minutos con el padre Naim Sosandi, sacerdote sirio-católico de Caracos, la mayor población de, de todo este grupo de, de pueblos de la llanura de Nínive, él es natural de allí, además estuvo sirviendo allí, vivió en primera persona pues este día horrible del éxodo cristiano de la llanura de Nínive. Además de todo esto, le contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad religiosa en el mundo sobre Argelia un país que está viviendo en los últimos meses una situación muy convulsa a nivel político social. Eh, iban a tener unas elecciones nacionales para elegir nuevo gobierno eh, para comenzar una nueva etapa de mayor apertura y democracia. Se han, eh, pues se han cancelado estas elecciones. Vamos a conocer eh, el aspecto de la libertad religiosa allí cómo se vive esta situación y Compartiremos el testimonio de la hermana Graciana, una de las protagonistas de la reciente campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mujeres Extraordinarias, gracias a Dios, gracias a ti, para acompañar y apoyar las vocaciones y la vida de las congregaciones religiosas femeninas alrededor del mundo. Bienvenido Javier Esquina, en los controles aquí vamos al pie del cañón, incluso en pleno mes de agosto. En pleno mes de agosto con calorcito, pero bueno, aquí estamos fresquitos. Fiel, como siempre, a Radio María, a los oyentes, a nuestro programa, perseguidos pero no olvidados. Gracias por llevar los mandos, el control de este programa. Y les recordamos, a, antes de continuar, que también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba ayuda Iglesias, Neces. Nos pueden dejar allí sus comentarios con el hashtag Almohadilla, no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la Iglesia. Necesitada, en Instagram, ayuda a iglesia necesitada, y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría. El mundo entero, pues cada semana, desgraciadamente, pues se ve conmocionado por distintos actos de violencia, unos de ellos relacionados con persecución religiosa, que muchas veces es el tema principal de nuestro programa, en otras ocasiones es violencia étnica, racial, de muchos tipos. Eh, los cristianos eh, también pues nos llevamos la, manos a la cabeza ante estas situaciones, el escándalo ¿no? De del mal en el mundo, el misterio pues del odio y del sufrimiento, y bueno, pues el Papa Francisco también el pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, tuvo un recuerdo especial, una petición de oración por las eh, víctimas de los recientes tiroteos ocurridos en Estados Unidos. Y con esto también pues, queríamos eh, traer, eh, como siempre, y comenzamos así el programa, pues, eh, un mensaje de parte del Papa Francisco. <risa>
2: En
0: palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, estoy espiritualmente cerca de las víctimas de los episodios de violencia que en estos días han ensangrentado Texas, California y hoy en los Estados Unidos, afectando a personas indefensas.
3: Los invito a unirse
0: a mi oración por quienes han perdido la vida, por los heridos y sus familiares.
1: 6 de agosto, pero de hace cinco años 2014 haría más de 40 grados sin duda, eh, la denominada como llanura de Nínive, un territorio de planicies alrededor a las afueras de la gran ciudad de Mosul al norte de Irak, en esta zona de antiquísima presencia cristiana pero vivían todavía un grupo de pueblos de mayoría cristiana entre ellos el más representativo el más grande Caracos, cerca de 50.000 habitantes donde pues por ejemplo entre otras cosas se encontraba la iglesia de la Inmaculada, una de las iglesias más grandes por no decir la más grande de Oriente Medio, natural de Caracos es el padre Naim Sosandi, que ese 6 de agosto de 2014 vivió junto con sus familiares vecinos hasta 120.000 personas que tuvieron que huir de una decena de pueblos como eh, su pueblo, Caracos, de las garras del Estado Islámico, que les dio pues ninguna otra opción que os convertís al Islam, o os, as os asesinamos. Ahí comenzó... Pues una etapa de sufrimiento eh, y, y bueno que queda marcada en el corazón de todos los cristianos de Irak. Y hoy queríamos volverles a recordar y tenerles presentes para también conocer cómo se está viviendo hoy en la llanura de Nínive. Aún queda esperanza. Y tenemos al padre Naim Sosandi, al otro lado del teléfono y le damos ya la bienvenida. Padre Naim, buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días. Padre bueno, Naim, a pesar
1: muy bien y una alegría saludarte desde aquí, desde la radio. Tantas veces sí, que hemos hablado de bueno, este tema. ¿Aún hay esperanza, sí. Padre Naim, a pesar de todo?
3: Pues sí, seguro. Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias a, a vosotros, a la Iglesia Necesitada, la Radio María y a todos los españoles que están ayudando de nosotros para regresar a nuestras casas, a nuestras iglesias y regresar también a nuestros hogares eh, sagradas de nuestros hermanos cristianos de Irak.
1: ¿Qué significado tiene Padre Naim para los cristianos de Irak esta fecha del 6 de agosto fecha.
3: de 2014? Sí, no sé, si ¿tú recuerdas? Antes yo he dicho de ti, es un día negro de nuestra vida, porque recuerdas de la historia en este el día, al principio de junio del 2014 bueno, ya ahora es muy difícil para mí recordar, recordar en estas fechas, eh, en estos días que vivíamos pues en junio del 2014 Mosul eh, eh, fue atacada y contrada del Daesh pues ahí he empezado también construir a terroristas de mi país pues en este grupo de Daesh, como has dicho antes, cuando llegaban a una ciudad... ...daban a la población, a las personas que no eran musulmanes... ...les dieron tres opciones, convertirse al Islam, dar dinero al Daesh... ...o abandonar la ciudad inmediatamente. Pues entonces, del día 6 de agosto, este es el día de la fiesta de la transformación... Pues muchas felicidades a todos en este sí. día, pues a las cinco de la mañana nos de despertamos con el sonido de las bombas en mi ciudad caracosh con bueno de había también otros pueblos de, de llanura de nínive con eh, pues eh, con los dispersos eh, con los eh, cañones y de eh, con el enfrentamiento de entre el Peshmerga eh, son la policía de Kurdistán, pues que ellos que defendían las posiciones de cristianas de la llenura de Nive y con el Estado Islámico de este Mosul. Pues eh, después de las bombas comenzaron a acercarse a una de ellas en impacto de en este bombas se fueron en el, en el dentro ahí en mi ciudad Caracos muy cerca era de la casa de mi familia ahí murieron dos niños y una chica joven pues entonces desde en este tiempo empiezan la gente a salir de la ciudad por el miedo eh, de sus hijos miedo de los niños miedo de, la fu de futuro de nuestra de la familia uh -huh. pues eh, se estima que más de ciento eh, mil personas que huyeron al norte eh, la región del Kurdistán de Irak donde uh -huh. aún eh, se encontraban desplazados y sin hogar uh -huh. y también eh, un, un gran número fueron otros países como Turquía, Líbano, Jordania en Europa también, y otros países como Estados
1: Unidos. Sí, eh, fue un éxodo que al principio incluso fue prácticamente a pie, la gente no, no pudo huir eh, ve muchas veces de otra manera, sino que con pues, una mochila al hombro, llevándose lo no, poco no, no, que no tenía. No, podíamos,
3: no podíamos eh, coger nada. Algunas familias le eh, pueden por de los niños coger, pero hemos salido nada, de mm. nada.
1: ¿Qué, qué sí. recuerdos eh, tienes tú personalmente de ese día? ¿Te acuerdas donde te? Te encontrabas cuando empezó sí, ese bombardeo? Sí, que claro. sentiste. Bueno,
3: yo eh, estaba ahí con la gente, con animada a la gente, y cómo puedo ayudar a la gente para salir. Mm. Y pues eh, antes de salir de mi ciudad, de eh, mi habitación, pues eh, he llevado tres cosas. Bueno, eh, mi, son de una cruz, Jesús crucificado y una icono de la Santísima Virgen María y también un rosario es para, porque es para mí son cosas muy importantes de mi vida y también como son eh, armas de mi vida por, por eso, cada cristiano, yo creo, son en estas tres cosas las armas de vuestra de vida cristiana.
1: Mm. Han pasado ya cinco años de aquel momento, padre Naim. Algunas familias, eh, mm. entre otras eh, familiares tuyos, han podido volver a Caracos y a algunos otros pueblos de la llanura de Nínive, no sí. sin dificultad. Eh, ¿Qué supuso? ¿Qué ha supuesto poder volver a los pueblos eh, sí, para bueno, ti y tu pues... familia?
3: Los cristianos, eh, especialmente con la ayuda de la iglesia, especialmente ayuda de la iglesia necesitada, necesitada, están volviendo a construir las ciudades, iglesias, lugares sagrados y también están recuperando su vida y su futuro de los cristianos de Irak que aunque en cierto es siempre como hay esperanza, porque como, los, como somos cristianos tenemos que vivir con esta esperanza, porque somos diferentes. Eh, uno cristiano no puede vivir sin esperanza. Por eso este tenemos en esta esperanza que nosotros podemos volver otra vez, empezar la vida eh, en nuestras ciudades. Pues eh, en mi país también, por desgracia, hemos vivido situaciones muy duras. Cada familia cristiana, como sabes, de era que tiene un drama de contar una historia, pues cada familia está marcada por el sufrimiento y la persecución, por el mismo tiempo, por la esperanza y por, la, de, por el amor de Dios.
1: Eh, ¿Cuál es la situación actualmente en Caracas? ¿Qué te cuentan eh, pues, tus amigos, tus familiares bueno, que están allí? Sí,
3: yo casi estoy hablando con eh, mi familia, mis amigos, mis, mis compañeros de ahí la situación eh, en la llenura de Nígneve sigue siendo incierto que hay muchos familiares, grupos religiosos y minorías están dudando si regresar o no a sus hogares con ese fin eh, se ha creado el comité de reconstruir de Nínive, porque todavía eh, Nínive está destruida totalmente. Pero están poco a poco eh, ayudando a la gente, eh, como animado también de mucha gente... ...que pueden volver a nuestras casas.
1: Pues esperamos que pronto pueda ser así. Eh, hace falta todavía mucha ayuda, muchas oraciones, sobre todo también por la paz. Sí, eh...
3: ojalá, bueno, porque hoy los cristianos también eh, viven como si estuvieran entre los guiones... ...especialmente en Irak, mm. pero también en otros países de oriente. Hay Porque hoy hay una falta... Del derecho a la vida, y muchos son los que quieren acabar con los cristianos de Irak. es eh, preocupando de nosotros.
1: Un signo importante eh, que bueno ha llamado mucho la atención aquí eh, en Occidente, en Europa, en España, ha sido ver las iglesias destruidas, los monasterios de los primeros siglos del cristianismo, claro. eh, no solo por su importancia religiosa, también su importancia artística, cultural, histórica. Esas iglesias se están volviendo a reconstruir y es un gran signo para los cristianos de allí. ¿Por qué es importante sí. esto?
3: Porque ahí empiezan los cristianos primeros, como cristianos arameos. Ahí empieza el camino de, de Dios con eh, nuestro padre Abraham. Por eso es muy importante que ayudamos a eh, nuestros cristianos que pueden seguir viviendo en, nuestros, en estas, nuestras tierras. Como es, para nosotros hoy tenemos la Tierra Santa, es una tierra sagrada, pero también lo, las otras eh, tierras de nuestros países orientales están bien sagradas, porque cada tierra ha vivido un profeta
4: allí. Uh -huh. Por
3: eso tenemos que rezar, es, la rezar es muy importante para que sigan viviendo con nuestra fe, en eh, Cristo y ayudamos eh, por ellos como podemos
1: para terminar, eh, padre Naim si te parece bien, eh, podrías eh, hacer una oración en tu idioma materno en arameo eh, pues como una oración que solías tú hacer en esas iglesias de tu ciudad natal de, de Caracos que ahora están siendo reconstruidas y que se seguirán reconstruyendo, claro que sí
3: pues eh, en este día de la fiesta de la transformación yo pido a nuestro Dios. Eh, voy a rezar a la Santísima Virgen María. Voy a rezar el este sal de María en arameo por la paz del mundo, especialmente por los cristianos perseguidos en el mundo y especialmente los cristianos de Irak y Siria. Shalom lech, Mariam, Maria taibuzo. Moran Ame, Juan Barasto, Vision Borghede, Samra Kasha Hishow, Satan, Mariam, Medalah, Salim, Badalan, Ahni Dahab, Dahpshith en Mosan, Amin. pues estamos por la paz del mundo.
1: Muchísimas gracias, padre Enaim Susandi, sacerdote Sirio de Católico nada. de Caracos, el Ayunu de Anínive, en Irak, un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Un abrazo, hasta pronto.
5: I'm not going
1: día, los cristianos no solo de Irak sino de otras muchas partes del mundo sufren situaciones de este tipo como la que nos acaba de contar el padre Naim Sosandi, sin embargo sus vidas desgraciadamente no son noticia, nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia
2: Queremos que sea noticia
1: El cardenal Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela, declara «Estamos sufriendo una economía de
6: guerra». En Venezuela la Iglesia sufre junto al pueblo las consecuencias de esta crisis y en muchas diócesis del país, el clero y otros agentes de pastoral que desarrollan una labor insustituible para paliar las carencias materiales y espirituales de la población, necesitan ayuda para sobrevivir. El Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas y arzobispo de Mérida, ha declarado a representantes de ayuda a la Iglesia necesitada que visitaron el país recientemente, que Venezuela vive en una economía de guerra y que los dirigentes deben abrirse a un cambio político para mejorar la vida de los venezolanos que sobreviven buscando qué comer.
1: Cierre violento de las clínicas de la Iglesia Católica en Eritrea, como si se amputara un brazo de la Iglesia, declaran fuentes locales.
6: Las brutales acciones del gobierno de Eritrea tienen como objetivo privar a la iglesia de todos los servicios que ofrece en el campo educativo y sanitario. Según él, nuestro trabajo debe quedar limitado a los templos. Esto es lo que ha dicho el sacerdote católico Musi Ceray en una conversación mantenida con la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ceray vive en Roma y desde allí coordina el trabajo pastoral eritreo y las comunidades extendidas por Europa. Cada año miles de personas abandonan el país tras las de despiadadas acciones del gobierno contra instituciones cristianas en este país del noreste de África, aún podrían sucederse otras. A mediados de junio, el ejército eritreo ocupó por la fuerza y cerró 21 hospitales y centros médicos de la iglesia. Los pacientes fueron literalmente arrojados de la cama. Los militares destrozaron ventanas y puertas y presionaron a los empleados, según explica Ceray. La directora de un hospital del norte de Eritrea, una religiosa franciscana, fue incluso detenida por resistirse.
1: Los cristianos aún temen regresar a Mosul, Irak, tras dos años de su liberación.
6: Hace poco más de dos años, el 10 de julio de 2017, el gobierno de Irak declaró la derrota del Daesh, el ISIS. La liberación de Mosul se producía tres años después de que la ciudad hubiera sido sometida a una estricta ley de la Asaria, incluidas las conversiones forzadas, las ejecuciones en masa y el resurgimiento de la esclavitud. Cuando la ciudad fue liberada, nadie creyó que los cristianos regresarían a Mosul, explica el sacerdote católico siriaco Manuela de la Clou, a la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. El padre Claus sí que decidió regresar. Él es actualmente el único sacerdote de Mosul. Siente como su misión el servir bajo la cruz y mantener y salvar el legado histórico del pueblo cristiano y que incluye iglesias que datan de hace más de 1.200 años. Como parte de esta misión, él está reconstruyendo la iglesia de la Anunciación que será la primera iglesia que se restaurará en Mosul. Según explica Ayuda a la Iglesia Necesitada, el número de cristianos que han regresado a Mosul son unas 30 o 40 personas.
1: Otro cristiano asesinado en Nigeria Por grupos de pastores Fulani
6: el cristiano asesinado es Solomón Yuban, católico, perteneciente a la comunidad de Dananacha, un pueblo en el estado nororiental de Taraba. Ha sido asesinado por los pastores Fulani el pasado 24 de julio en Nigeria. El ataque se produjo en su casa, donde irrumpieron los militantes del conocido grupo para darle muerte. No era la primera vez que el joven agricultor vivía esta situación, pero desgraciadamente fue la última. Durante una celebración de la Noche de los Testigos en Malta, el joven católico había sido ayudado por ayuda a la iglesia necesitada para compartir su testimonio de fe, razón por la cual los cristianos de Nigeria son perseguidos. Allí contó sus experiencias con los militantes Fulani y cómo sobrevivió a anteriores ataques. En su mano derecha tenía la cicatriz de un ataque del que solo sobrevivió por milagro después de lanzarse entre los cadáveres de sus compañeros aldeanos que no tuvieron tanta suerte.
1: Hasta aquí eh, las noticias eh, de esta semana en relación a la Iglesia pobre y perseguida. Para conocer más de la actualidad eh, sobre eh, pues este tipo de informaciones pueden visitar la web ayudalaiglesianecitada.org.
4: Querer, me perdí por el mundo Terminé dando tumbos y rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira Diciendo que todo era risa Que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era
5: yo Se acabó
1: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias y seguimos en Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María para toda España y más allá. Muchos, muchos nos estáis siguiendo también a través de las redes sociales desde otras pan partes y puntos muy distintos del globo, ¿no? Por ejemplo, Australia, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina. Muchísimas gracias por eh, sintonizar con nosotros a través de la radio, a través pues de internet también, y os recordamos que nos pueden seguir en el Twitter, arroba Ayuda neces, nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No Les Olvides, también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en el correo del programa Perseguidos Pero No Olvidados, arroba Es. 660.000 mujeres extraordinarias repartidas alrededor del mundo que cada día están dando su vida en oración y en ayuda por los más necesitados en los cinco continentes. 660.000 religiosas son las que actualmente, según datos oficiales, eh, están repartidas en distintos países del mundo y en muchos lugares, especialmente de los más olvidados y apartados del mundo. Una de ellas, la hermana Graciana, perteneciente a la congregación de Jesús, verbo y víctima desde Perú, nos trae su testimonio, el testimonio de su congregación y de las personas a las que atienden en el altiplano de los Andes en Perú.
2: Testigos del siglo XXI
0: Mi nombre es Madre Graciana y soy de Perú. Vivo en un pueblo pequeño de la sierra, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso en el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Pertenezco a la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Junto con las madres ayudamos a la gente, les damos felicidad y traemos esperanza. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. les enseñamos que a la luz de la fe superen sus dificultades y acepten sus sufrimientos porque algo más les espera estamos con la gente en sus situaciones más difíciles Gracias. en sus enfermedades y les ayudamos al buen morir El cuerpo de Cristo. en esos momentos ellos no están solos cada día rezamos por nuestra gente, por nosotras, para que no nos falte la fuerza que necesitamos Y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda... Es gracias a nuestros bienhechores de ACN. Gracias.
1: Argelia, un país eh, vecino de la orilla sur del Mediterráneo, está viviendo los últimos meses una situación convulsa social-política, en la cual eh, parece abrirse un eh, nuevo periodo democrático. Sin embargo, eh, los recientes anuncios de la cancelación de las elecciones presidenciales han vuelto a poner en tela de juicio este proceso. Nosotros queríamos acercarnos, eh, pues a la luz de todos estos acontecimientos tan actuales, a cuál es la realidad de la libertad religiosa en esta nación eh, como vive allí la pequeña, pequeñísima comunidad eh, cristiana en un país de mayoría musulmana
2: Libertad religiosa en el mundo
1: ...esa mayoría de la población de Argelia es musulmana suní... ...existe un grupo de varios centenares de judíos nativos... Oficialmente, casi todos los cristianos son extranjeros. Muchos proceden del África subsahariana. En el país hay comunidades católicas y protestantes. La iglesia católica constituye la comunidad cristiana más numerosa y está organizada en cuatro diócesis. También hay comunidades evangélicas, especialmente en la región oeste de Cabilia. El número de ciudadanos musulmanes que se convierten al cristianismo es muy pequeño y la mayor parte de ellos se unen a las comunidades evangélicas. El preámbulo de la Constitución de Argelia indica que el Islam es un componente fundamental de la identidad del país. Según el artículo 2, el Islam es la religión del Estado. El artículo 10, por su parte, prohíbe a las instituciones públicas cualquier acción que contravenga las normas morales del Islam. Otros artículos de esta Constitución de Argelia, por ejemplo el 87, especifica que solo los musulmanes pueden ser presidente de la nación. La ley argelina no contempla la apostasía como delito penal. Todos los grupos religiosos de Argelia tienen que inscribirse en el registro del Ministerio del Interior antes de realizar cualquier actividad y solo se pueden reunir en locales aprobados por el Estado. Los asuntos relacionados con la ley de familia están regulados por la Saria o la ley islámica. Según este código familiar, un musulmán varón puede casarse con una mujer no musulmana siempre y cuando ésta profese una religión monoteísta. Las mujeres musulmanas no pueden casarse con un hombre de otra religión salvo que se convierta previamente el varón al Islam. Los hijos de padre musulmán se consideran musulmanes sin tener en cuenta la fe de la madre. argelia ha sido clasificada en el puesto 42 de la lista mundial de la persecución de la organización protestante open doors o puertas abiertas sobre los países en los que resulta más difícil ser cristiano se recogen algunos incidentes en el último informe libertad religiosa 2018 editado por ayuda a la iglesia necesitada por ejemplo el 8 de marzo de 2018 dos hermanos que habían sido arrestados en marzo de 2015 por llevar unas biblias fueron condenados en la vista de apelación apenas de tres meses ...meses de prisión cada uno... ...que fueron suspendidas y a una multa de 1.000 euros. El 2 de marzo del año pasado, una iglesia que llevaba unos seis años en funcionamiento tuvo que cerrar tras recibir unas noti una notificación oficial. En los tres meses anteriores, tres iglesias de la región de Orán adscritas a la iglesia protestante de Argelia también habían sido obligadas a cerrar. En diciembre de 2017, Luis Martínez, de la Iglesia Reformada de Francia, fue deportado nada más llegar al aeropuerto de Orán. Aunque oficialmente no se ha explicado el motivo, los líderes de la iglesia argelina en Entienden que es un hecho más dentro de una pauta de denegación de visados a visitantes de la Iglesia que forman parte de una política conforme a la cual las autoridades argelinas están restringiendo las posibilidades de que las iglesias de Argelia colaboren con instituciones extranjeras. Por su parte, el ministro de Asuntos Religiosos de Argelia, Mohamed Aysa, ha afirmado en más de una ocasión que los musulmanes jamadíes de Argelia están manipulados por una mano extranjera y ha acusado a sus líderes de connivencia con el Estado de Israel. Otro elemento de la legalidad argelina que pone trabas a la libertad religiosa es la llamada Ordenanza 0603, que sigue siendo un motivo de preocupación. Cuando se revisó la Constitución en febrero de 2016, se perdió la oportunidad en ese momento de resolver este problema, que no se enmendó con el artículo 2, que establece que el Islam es la religión de Estado. El presidente entonces apoyó una enmienda al artículo 36, que presumiblemente podía garantizar el derecho a la libertad de religión y a no practicar o a no practicar ninguna. Sin embargo, la oposición de los musulmanes más conservadores bloqueó esta enmienda. En resumen, Argelia preocupa a la situación con relación al incremento del extremismo eh, islamista, sobre todo del autodenominado y recientemente establecido Grupo Estado Islámico o DAESH, sobre todo en la vecina Libia. Eh, también eh, peligran y preocupan otros grupos islamistas que operan en el país. La presencia de estos repercute de forma negativa en la seguridad de Argelia y aumenta así también las, las tensiones religiosas, por lo que preocupa la situación de la libertad religiosa en este país del norte de África.
5: <risa>
1: Más información el informe completo con relación a la libertad religiosa en Argelia y en cualquier otro país del mundo lo pueden encontrar en la web necesitada.org.
2: cerca de ti.
1: El mes de agosto, pues tradicionalmente, ¿no? Manda, pues es un tiempo de descanso, ¿no? de Descanso en todos los sentidos y en el plano espiritual, eh, pues de cambiar de actividad, pero no así, de olvidarnos, ¿no? De, pues que el Señor está siempre con nosotros eh, en el momento de trabajo, en el momento del descanso y es una parte fundamental. Por eso también, para ayuda a la Iglesia necesitada, pues no para, no para las actividades eh, en distintas partes eh, de España, a que vamos a hablar a continuación, pero también recordamos eh, que pueden llamarnos ya aquí para poder intervenir en directo enseguida en unos minutos y contarnos qué otras actividades están haciendo este verano para pues también nutrirse espiritualmente si han ido a visitar algún santuario si por ejemplo a lo mejor han elegido pues estos días para hacer un ejercicio espiritual eh, alguna acción en este sentido que cultive también pues nuestra relación con Dios y la oración y en ello incluido claro que sí pues, la oración por la Iglesia Perseguida así que pueden llamarnos ya y contarnos aquí en vivo y en directo al 910059419 repetimos 910059419 y mientras tanto Charlamos ya con nuestro compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, en Cantabria, eh, Javier González. Eh, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, José, buenos días. ¿Cómo Javier Gutiérrez. Acuérdate? Gutiérrez,
1: que te cambia el apellido. Me acabo de acordar ahora, <risa> perdóname. Pero Javier, único en el mundo, como no lo hay. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano?
4: Bueno, pues muy bien. Y poco a poco, en medio de vacaciones y no vacaciones, pero aprovechando estos días para ir a visitar parroquias donde hay mucho turista, donde, donde hay mucha eh, gente que viene a descansar a esta provincia nuestra mm -hmm. y, y hacerles presentes. Y ayuda a la iglesia necesitada y, y los cristianos perseguidos.
1: Eso es muy interesante, claro, porque mientras la meseta se va vaciando ¿no? de personas y de trabajadores que cogen sus vacaciones, pues la costa especialmente es un destino turístico y es que, vamos, en Cantabria tenéis una costa estupendísima, enhorabuena, y es una oportunidad, claro que sí, para acercarles esta realidad, Javier, y cuéntame, ¿qué actividades habéis tenido, estáis teniendo o vais a tener próximamente allí?
4: Bueno, tuvimos hace unos días, terminamos en la iglesia de la Bien Aparecida en el santuario de la Bien Aparecida ahí en Santander donde está la patrona nuestra
1: claro que sí, un lugar muy y, importante bueno, hemos
4: tenido, claro, hemos tenido ahí una exposición de cristianos perseguidos ahora estamos con visitando estos fines de semana parroquias en Ajo, Noja, Isla sitios de veraneo eh, 100% donde hay un montón de gente pues aprovechando a, a presentarles esta realidad de nuestros hermanos perseguidos, ¿no? Y en el mes de septiembre tendremos, gracias a Dios, del 7 al 15 una exposición sobre cristianos perseguidos. Y, bueno, en los corrales de Buena, en la parroquia de allí, tendremos una semana eh, entera rezando por ellos, con exposición de Santísimo, conferencia, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues ya sabes, trabajando trabajando por, por nuestros cristianos.
1: Pero, ¿y vosotros cuándo os cogéis vacaciones, Javier, entonces...?
4: Bueno, nosotros nos hemos jubilado y gracias a Dios tenemos vacaciones perpetuas, claro. pero las vacaciones, como decía sí, bueno. la madre de Teresa de Calcuta, se descansa una vez muerto. ¿Eh? Es antes verdad. hay que
1: trabajar mucho por nuestros hermanos es verdad, es verdad oye, y de verdad que hacéis una labor muy buena y que tiene sus frutos, ¿eh? que no sabes cuánta gente luego yo aquí en Madrid a la vuelta de vacaciones me he encontrado que me han dicho oye, que vimos esta la, la, el boletín la revista de la Iglesia Necesitada en la iglesia de aquel pueblo eh, más perdido de no sé dónde o esta charla que de repente fuimos a misa y nos encontramos allí con los voluntarios de ayuda a la Iglesia Necesitada, así que es estupendo lo que hacéis, ¿eh? Sí,
4: gracias, gracias a Dios eh, mira, eh, una de las, eh, de las eh, firmas que hemos recogido de las direcciones que quieren recibir boletín y todo eso en el Santuario de la Bien Aparecida ha sido una señora de México. Fíjate. O sea, eh, no se sabe nunca dónde puede estar la llamada, dónde puede estar eh, en un momento dado tu, la sintonía con estos hermanos nuestros, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que aprovechar en todo momento para poder eh, hablar de ellos y que la gente los conozca.
1: Claro. Antes de terminar, Javier, y antes de despedirte, eh, les hemos lanzado una propuesta a los oyentes de Radio María para que nos llamen, eh, pues ya, y enseguida entran a, nos pueden llamar eh, al 9105-9419-9105. 005 perdón 9419 para contarnos pues qué otras actividades eh, pues suelen hacer en sus vacaciones para seguir también alimentando pues la vida espiritual la relación con Dios Javier tú de antes de cuando estabas eh, jubilado porque ahora vives en una vacación perpetua eh, te acuerdas alguna actividad alguna cosa que que hacías distinta a lo mejor en verano que aprovechabas ese tiempo libre que tenías pues para también acercarte un poquito más a Dios
4: bueno, mis vacaciones siempre han sido eh, en diciembre, o sea que en verano Exacto. yo tenía que tenía que estar trabajando con Dios. Hombre, lo que pasa es que en septiembre aquí en la diócesis de, de Santander tenemos unos cursos de catequistas para todos los catequistas de la diócesis uh -huh. y entonces, bueno, pues preparando esos, esos, esos cursos, cursos, esos encuentros y claro, bueno, eh, descansando un poquitín igual de la actividad parroquial, claro. pero... pero, pero preparando otras cosas y para poder llegar a más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora en, estas vacaciones, ahora, en estas vacaciones perpetuas, pues bueno, gracias a Dios estamos disfrutando de nuestra jubilación claro. y estamos disfrutando del trabajo que hacemos, llevando a la gente ese conocimiento de nuestros hermanos perseguidos y necesitados, que en muchos sitios, aunque parezca mentira, es nueva, es nuevo todo sí, sí, todo sí. esa todo esto que estamos comentando y hablando uh -huh. y pero en cambio a otros les refresca y, y entienden de que bueno porque tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos y pero hay otros hermanos que viven su fe fu tan fuerte, tan fuerte que da, incluso dan la vida por ello, ¿no? Por asistir a misa, a un encuentro, a un a
1: una catequesis. Eso es, y que bueno, pues hay que ser auténticos y, y vivir este tesoro que tenemos pues con, vamos, total alegría sin complejos, que otros están jugando la vida por ello, claro que sí. Javier Gutiérrez, eh, compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, un fuerte abrazo para Gloria, para el resto del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí, mucho ánimo con esas actividades que estáis haciendo tan bien. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias, y un abrazo para todos y paz y bien.
1: Hasta pronto. Alicia. Bien, y ya, como lo hemos anunciado un par de veces, están entrando llamadas eh, para que nos contéis, eh, los queridos oyentes, aquí en vivo y en directo, qué actividades hacéis aprovechando este tiempo de vacaciones, que tenemos más eh, tiempo libre pues para cultivar nuestra vida espiritual, para no olvidarnos del Señor, para eh, seguir creciendo en su relación con Él. Y, en primer lugar, eh, nos vamos de Santander a pues muy cerquita, Asturias. Desde allí, Alicia está ya con nosotros. Bienvenida, Alicia.
7: Buenos días.
1: Buenos días, pues cuéntanos eh, qué tal van las bueno, vacaciones y qué estás haciendo en este sentido.
7: Bueno, yo no tengo vacaciones perfectas porque... También, qué afortunada. Retirada, pero bueno, Entonces, yo lo que quería decir, no tiene nada que ver casi, pero lo que quería decir es que Dios necesita que la gente rece oraciones para Él, para que Él haga lo que quiera con ellas, supongo, que primero para los cristianos perseguidos, para los que lo pasan mal. Pero esto habría que ya decirlo, um, vosotros que tenéis um, posibilidades, en la conferencia episcopal, para que lo dijeran en todas las iglesias, si fuera del mundo mejor, pero si no de España, al final de la iglesia pedir oraciones para Dios, para lo que quiera hacer con ellas, mm. porque después a la gente que las reza les va a dar muchas gracias, porque Dios es súper agradecido.
1: Es que eso, a, ali, sí, a, a, Alicia, sin duda, sin duda, y es una iniciativa muy importante. Yo creo que, que, que pues muchos de nosotros desde aquí lo recordamos siempre, ¿no? Súper importante la oración para nuestro día a día eh, y también en relación pues, con el resto de hermanos eh, alrededor del mundo y especialmente con la Iglesia Perseguida, que es protagonista de, de nuestro programa. Alicia, desde Asturias, muchas gracias. Y nos vamos ahora hasta Tarrasa en eh, Barcelona, en Cataluña, eh, desde donde nos llama Magda. Adelante, bienvenida.
7: Buenos días. Buenos días. Mira, yo llamaba para. Yo soy colaboradora de, de la Iglesia Necesitada. Ayudo con unos donativos normalmente muy habituales.
5: Uh -huh. Pues eh, muchas gracias.
7: Entonces, lo que sí puedo comunicar es que yo este, este año en vacaciones, vacaciones las tengo ya todas seguidas porque ya, ya me he jubilado. También,
1: oye, enhorabuena, sí, 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 qué sí, bien. Sí.
7: Gracias, gracias. Pero de todas maneras, me he ido a hacer el Camino de Santiago.
1: Estupendo, maravilloso. El
7: peregrinaje, bueno, para el Camino de Santiago para poder, bueno, cada año hago un, unos tramos, uh -huh. unos 150 kilómetros.
1: ¡Qué buena idea!
7: Sí, y, y voy recorriendo Galicia, todo en sí, en la parte norte ya está toda hecha. Qué bien. Y este año estaba por Bilbao.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. De verdad, ¿cuánto bien hace el Camino? Y que mucho, mucha gente que, que se encuentra ahí con el señor también.
7: <ríe> más a más, este año la diócesis de Tarrasa ha hecho un pelegrinaje con 310 jóvenes. Eh, ha, ha hecho el Camino de Santiago. Eh, llegaron al día siguiente de Santiago, a, 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 bueno, al sí, día de Santiago del de Compostela, sí, sí. Eh, también ha ido muy bien, muy bien. Qué bien. Ha, fabuloso. Han ido los dos obispos que tenemos con todos los jóvenes.
1: Pues sí, muchas gracias.
7: El car también. Sí, que, también ahora, eh, eh, yo ahora me marcho también a hacer un peregrinaje a uh -huh. Michiguari.
1: Ah, qué bien. Pues estupendo, eh, estupendo. Entonces, todo, Magda, ¿cuántas todo, todo cosas? Es, ¿Qué suerte las
7: peregrinaje? De cara a fortalecerse uno para poder dar después más a, a los demás. Eso
1: es, eso es estupendo. Y en
7: septiembre me macho, soy voluntaria de enfer los enfermos, voy de voluntaria con un grupo de enfermos a Lourdes. Uh
5: -huh. bueno, y después
7: otro peregrinaje con la diócesis y los nuestros obispos, iremos a
1: SIS Pues genial. Magda, yo creo que la lista está ya bastante bien, ¿eh? Qué, qué suerte completa, tienes. Muchísimas completa. gracias ¿eh? por haberlo bueno, compartido os, con nosotros. Un fuerte comunico, abrazo.
7: Os comunico que so hacemos una cadena de rosarios de rosario para la Iglesia Perseguida cada día. Muchas gracias. Hacemos un misterio cada persona, pero tenemos varios rosarios eh, hechos. Entonces, después, dos veces al año, nos reunimos con el, el director de la Iglesia Perseguida aquí en Barcelona, uh -huh que viene a nuestra catedral y hacemos el rosario con la exposición del Santísimo.
1: Pues nos unimos, nos unimos a esa oración sin duda. Eh, desde aquí, desde nuestro programa, los que seamos perseguidos son los protagonistas y como siempre comentamos es que es, es fundamental. Así que Magda, desde Eta Rasa, muchas gracias por haber compartido también estas actividades tan estupendas que haces que, madre mía, quién pudiera. Y bien, se nos acaba el tiempo del programa, sí. Eh, te, hemos, te recordamos que hemos estado hablando con el padre Naim Sosandi, eh, sacerdote católico de Irak, que nos ha... Pues, Hemos pues comentado cuál es la situación actual, eh, pues en recuerdo hoy, 6 de agosto, han pasado cinco años justamente de lo que fue el éxodo cristiano de la, de la llanura de Nínive, también te hemos traído la actualidad de la iglesia pobre y perseguida, te hemos contado la situación de la libertad religiosa en Argelia, el testimonio de la hermana Graciana, tan bonito, desde Perú, una mujer extraordinaria, protagonista de esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada para apoyar las vocaciones y la vida consagrada femenina alrededor del mundo. Te recordamos que continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a ver eh, la próxima semana, el próximo martes. Y nada más, que seguimos eh, también en contacto y que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Javier Esquina, en los controles. Un abrazote, adiós.